0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 96 du podcast Révèle ton potentiel. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast ou alors, eh bien écoute, re-bienvenue, je suis ravie de savoir que tu écoutes mon podcast de plus en plus régulièrement, ça me fait super plaisir et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et cela me touche vraiment énormément, donc merci à vous, j'espère que vous allez bien quand ce podcast va sortir, on sera déjà au mois de mars. Et le mois de mars, euh, eh bien, c'est le troisième mois de l'année. Hein, je vous apprends rien. Et ça y est, on commence à vraiment rentrer dans l'année 2023 de façon concrète. Et c'est le moment de se dire Est-ce que euh, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés pour le premier trimestre même si j'ai encore un peu de temps devant moi, mais où est-ce que j'en suis C'est vrai que janvier, février euh, ont filé à toute allure. Et justement, ben, ce podcast va sûrement vous intéresser parce que si vous voulez connaître une croissance dans votre entreprise en 2023 en arrêtant d'attendre euh, vraiment la fin de l'année pour essayer de vous bouger et enfin avoir euh, les revenus que vous vous étiez fixés en début d'année et un petit peu accélérer votre croissance, je vais vous donner 5 astuces, 5 idées, 5 clés, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, en tout cas 5 conseils qui vont vous donner vraiment des idées pour connaître une croissance euh, assez rapidement on va dire et surtout cette année pour que vous puissiez atteindre les objectifs que vous aviez envie d'atteindre et que vous vous êtes fixé en ce début d'année et euh, j'espère que ça va vous aider. C'est des choses que vous savez sûrement déjà mais peut-être qu'une bonne piqûre de rappel ne fait pas de mal à personne et c'est surtout l'addition de ces choses là qui font que vous aurez les résultats que vous avez envie d'avoir dans votre entreprise. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, comme d'habitude vous pouvez noter le podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify avec 5 étoiles. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler si tu veux vraiment actionner des choses concrètes pour développer ton entreprise cette année et surtout euh, là dans les mois qui arrivent, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment de prendre des notes sur ce podcast parce que je pense que ça peut t'aider à vraiment faire le point de là où tu en es, de te donner des idées et te dire « Ok, maintenant je vais actionner les bonnes choses » au bon moment, aux bons endroits, avec les bonnes personnes, au lieu de me disperser, d'être sur tous les réseaux sociaux, euh, d'essayer de toucher tout le monde, d'avoir une cible qui n'est pas claire, euh, d'avoir une niche de marché qui est trop grande, qui est trop floue. Je te conseille vraiment de te dire ok, là c'est peut-être le moment de faire le point et de me poser vraiment les bonnes questions. Donc en fait... Euh, j'ai noté cinq choses si on veut attirer ben, des clients idéaux dans son entreprise, ceux avec qui on a vraiment envie de travailler, avec ceux qui ont les moyens également financiers de travailler avec nous. C'est ça son client idéal, hein, c'est pas seulement dans l'état d'esprit mais c'est aussi se dire « cette personne-là a aujourd'hui les moyens et veut avancer et est motivée pour, pour travailler avec moi et acheter mon service ou mon produit ». Ensuite j'ai noté que souvent on veut faire grossir sa communauté mais on se disperse un peu partout, on n'est pas focus à un endroit, on n'a pas une stratégie concrète. Ensuite il y a euh, la question du positionnement, donc je pense qu'il est important aujourd'hui en 2023 de se positionner comme une référence sur son marché, d'arrêter de se disperser à avoir une cible qui n'est pas très claire, une niche qui est pas encore un peu flou, on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse, euh, on ne sait pas encore vraiment comment on va aider les personnes parce qu'on veut aider plein de gens, évidemment c'est tous notre, notre mission, hein. on veut aider le maximum de personnes possible mais parfois on se perd un peu parce que c'est flou. Ensuite, j'ai noté que ben, souvent mes clientes, euh, ce qu'elles veulent quand elles rejoignent Pitch Tombies au tout début, euh, elles veulent vraiment se dire comment je peux faire, enfin elles se demandent comment je peux faire pour gagner la confiance de mon audience, pour qu'ils puissent passer à l'acte parce qu'elles ont des audiences, est-ce qu'elles ont des audiences qualifiées, ça c'est une autre question, mais surtout... Est-ce que ces personnes-là qui les suivent, je les suive pour les bonnes raisons, pour pouvoir ensuite euh, euh, collaborer avec elles d'une façon ou d'une autre Enfin, toutes ces questions, elles se les posent, se... est-ce c'est pas possible J'ai cro... une communauté, mais aujourd'hui, qui ne me rapporte pas forcément grand-chose, donc c'est comment créer la confiance. Et ensuite, la cinquième chose que j'ai notée et qu'on va développer dans ce podcast, c'est... Comment faire concrètement pour avoir des nouveaux clients régulièrement et non pas qu'il y ait un effet de waouh, j'en ai plein là, c'est cool. Et puis d'un coup d'un seul, il n'y en a plus. Ou alors, j'en ai deux, trois en ce moment, ça commence à prendre. Mais après, il y a re une période de down. Donc, c'est vraiment ce qu'on va e explorer. Je vais vous donner donc cinq astuces, cinq idées pour, euh, cinq conseils pour pouvoir, en fait, développer votre entreprise et avoir une croissance d'entreprise en 2023. Donc pour attirer vos clients idéaux comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, et je sais que c'est un avis qui est partagé par beaucoup d'entrepreneurs et aussi controversé parce que ben s'il y a un débat autour de ce truc là, c'est se positionner sur une cible et d'engager vraiment avec cette cible là. Et pour moi quand je dis cible, c'est vraiment presque se nicher dans un truc hyper spécifique où tu peux aider tes clients d'une certaine façon ou alors tu es vraiment, tu as une casquette, de, tu, tu as une, vraiment une spécificité et tu peux vraiment les aider sur ça. En fait, euh, pour moi, c'est indispensable en 2023. Tout ce qui va être trop large, trop flou, on ne sait pas trop exactement, on veut aider les personnes à gagner confiance en elles... Pour moi aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire vraiment que vous allez attirer vos clients idéaux et que vous allez pouvoir vraiment engager et leur parler vraiment. En fait, vous devez connaître votre cible en fonction bah, de la niche que vous avez choisie. Sur le bout des doigts, vous devez vraiment faire votre avatar client en vous posant toutes les questions possibles de qui est cette personne que je veux accompagner C'est quoi ses problématiques C'est quoi ses croyances C'est quoi ses douleurs Elle en est où aujourd'hui C'est quoi toutes, tous ces problèmes qu'elle a dans sa vie euh, Ou dans son business Ou qu'est-ce qu'elle a véritablement Et comment moi je vais pouvoir l'aider Ça c'est votre comment, c'est votre mission, c'est ce que vous faites, c'est ce pourquoi vous êtes formé. Mais plus vous saurez les choses sur votre cible... Euh, Est-ce qu'elle a des enfants Quel âge elle a Qu'est-ce qu'elle aime faire Vous pouvez aller très loin dans la recherche de votre avatar parce que plus vous serez spécifique, plus vous saurez lui parler sur vos différents canaux de communication. Vous saurez exactement comment elle pense, c'est quoi ses croyances, c'est quoi tout ce qu'elle pense dans sa tête et là où elle est bloquée aujourd'hui. Vous allez vraiment avoir euh, toute une panoplie limite de phrases que vous allez pouvoir écrire sur vos pages, sur euh, votre site internet, sur vos réseaux sociaux pour pouvoir exactement parler à cette cible. Plus votre cible est claire et plus vous, avez, vous êtes rentré dans les détails, plus vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez vous différencier, vous allez devenir une référence, de, vous allez être cette personne-là qui aide cette personne-là à faire ça précisément. Je vais pas revenir sur le coup de la niche parce que j'en ai parlé, reparlé et vous savez très bien mon, mon point de vue sur ça si vous me suivez. Vous avez l'épisode euh, 71 qui vous donnera les 5 clés pour trouver son marché de niche quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est un très bon épisode pour en fait pareil avec un papier, un stylo, reprendre des notes et se dire ok, on va refaire le point sur ma niche actuelle pour savoir... Qui, qui vraiment je veux cibler Où est-ce que je veux me situer euh, Ça sera quoi mon positionnement exact Sur quel marché je suis Et pour moi, hein, plus vous êtes niché, plus votre cible elle est claire évidemment puisque vous aidez un certain type de personnes à atteindre quelque chose qu'eux n'y arrivent pas tout seul par exemple ou alors ils achètent un produit qui, euh, qui répond vraiment à leur problématiques et ils n'ont pas trouvé d'autres solutions ailleurs. Plus vous allez vous nicher et plus... Euh, ça sera facile de connaître votre cible et donc d'attirer vos clients idéaux et donc il n'y aura plus jamais d'objection euh, dans tout genre, notamment le prix c'est trop cher ou ça me convient pas parce que j'avais pas envisagé cette somme là. Vous n'aurez plus jamais d'objection et notamment sur le prix si vous avez votre client idéal en face dans votre niche et à qui vous lui parlez véritablement et qui a besoin de vos services. J'espère que ce premier point est clair. Le deuxième point, c'est pour faire grandir sa communauté, il faut pour moi collaborer avec d'autres entrepreneurs du même secteur que toi, en fait. Que justement un peu ta niche ou ton marché, en tout cas. Donc, fais des collaborations, ne reste pas tout seul dans ton coin. Euh, plus tu vas collaborer, plus tu vas faire des choses avec les gens, plus tu vas te montrer un petit peu partout euh, sans vraiment le chercher non plus euh, à vraiment le faire exprès mais être un petit peu partout comme ça à, 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 à faire des partenariats, des collaborations, mieux c'est pour faire grandir ta communauté et ton business surtout, parce que ça veut dire que si tu collabores avec des gens qui ont de l'autorité, qui ont de la confiance euh, pour, pour une audience, ça veut dire que l'audience euh, de, de chez eux va pouvoir te faire confiance à toi également. Donc vraiment, je répète, ce podcast, il est fait si tu veux vraiment euh, connaître une croissance dans entre ton en entreprise, mais que tu veux vraiment passer à l'action. C'est pas juste j'écoute cet épisode et oui, peut-être je le mettrai en place. Non, en gros, c'est c'est quoi ma cible, c'est quoi ma niche Maintenant, comment je collabore avec des gens qui font la même chose que moi Comment je peux être un petit peu partout, à toucher un petit peu à, à tout pour faire grossir ma, ma communauté rapidement Et tous ces efforts-là, vous verrez, ce sont des bonnes actions qui permettent de vraiment voir le changement dans une entreprise. Je m'attarde pas sur celui-là, le premier était plus important. Mais ce deuxième conseil est aussi important mais je m'attarde pas sur ça parce que vous voyez vraiment ce que je veux dire. » Faites des partenariats, faites des lives, allez à droite, allez à gauche, euh, écrivez des articles de blog pour des entrepreneurs, euh, écrivez des, des, des choses, faites des collaborations, euh, voilà, écrites ça marche bien, faites des collaborations live, faites des podcasts, faites-vous inviter sur des podcasts, euh, lancez le vôtre, interviewez des gens, voilà, faites plein de petites choses comme ça mais faites des actions concrètes qui vous permettent de développer une certaine visibilité. Ensuite, le troisième conseil pour se positionner comme une référence sur son marché. Pour moi, ce qui est très important au-delà ben, de la niche et ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, euh, euh, travailler sa cible et sa niche pour évidemment être une référence sur son marché, c'est de travailler son storytelling et en fait, euh, le but est de montrer l'unicité, ton unicité dans ton domaine. En fait, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu es dans ce domaine-là aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui et plus ton storytelling est travaillé et il est impactant et plus tu vas pouvoir en fait devenir une référence parce que les gens vont dire j'ai entendu son histoire et cette personne elle est très bien placée pour m'accompagner, pour euh, m'aider ou euh, pour me vendre ce service parce qu'elle-même a vécu ça ou parce qu'elle a tellement bien étudié le marché ou parce qu'elle a 10 ans d'expertise dans ce domaine que c'est la meilleure sur ce marché et sur ce domaine donc elle a la légitimité de le faire et donc elle peut donc euh, m'aider vraiment de façon euh, impactante, j'en suis certaine. Donc en fait tant que tu t'es pas... Euh, on va dire niché entre guillemets, donc je reviens à mon histoire de niche, plus euh, bien ciblée sur une cible en particulier, euh, c'est vrai que ton storytelling va peut-être rester un peu flou, il va manquer euh, d'impact, il va être non fluide, et moi j'aide vraiment mes clients donc dans Pitch Zombies et euh, dans l'offre aussi Corrige Mon Pitch, où tu peux totalement... Euh, que construire ton pitch de A à Z avec, euh, avec seulement les, les formations vidéo et tu auras un pitch clé en main corrigé par moi-même euh, où là j'apprends vraiment l'art du storytelling où en fait tu vas vraiment devenir une autorité dans ce domaine là parce qu'on va aller trouver, on va aller creuser c'est quoi ta différence pourquoi t'en es là aujourd'hui La façon de le raconter et, euh, et ta légitimité. En fait, tout ça, c'est une histoire. Le storytelling, si vous voulez écrire votre storytelling dès à présent, donc euh, avec votre papier, votre stylo que vous avez pris depuis le début du podcast, j'espère, euh, c'est de vous répondre à cette question qu'est-ce qui me rend légitime Comment j'en suis arrivée là Comment j'en suis arrivée là Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui <rire> Répondez à ces trois questions et vous allez voir, vous allez sortir avec un storytelling. Alors souvent, j'ai souvent l'objection « Oui, mais moi, je me sens pas légitime, justement, j'ai le syndrome de l'imposteur parce que euh, j'ai pas fait dix ans d'études comme euh, tout le monde, nanana. nanana. » Maintenant, quand on a cette problématique-là, quand on a cette problématique sur ce, sur, dans son storytelling et qu'on se demande comment tourner le truc... Il faut s'appuyer sur ses forces et sur ses talents, sur ce que vous faisiez avant et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé Ça a été quoi la rupture Et c'est ça qui va intéresser votre audience. C'est à un moment donné, quand la passion prend le dessus sur la légitimité des études ou euh, du background ou de l'expérience professionnelle, les gens vont être beaucoup plus touchés par l'humain qu'ils sont en train d'écouter, d'entendre, de voir que par un CV en fait. Et ça c'est très important, donc ramenez toujours l'humain, ramenez qui vous êtes, comment vous en êtes arrivé là et plus vous serez passionné par ce que vous faites et j'espère puisque vous êtes en reconversion professionnelle, vous vous êtes reconverti donc généralement vous êtes beaucoup plus passionné que votre premier métier à la base euh, ou alors vous avez atteint un certain stade avec votre ancien métier et qui fait que vous êtes reconverti mais ce que je veux dire, c'est que les gens seront d'autant plus sensibles à ce genre d'histoire que quelqu'un qui lui dit, oui, alors je suis légitime parce que ça fait dix ans que, que je fais ça, en fait. Vous voyez euh, Donc réfléchissez à ça, il y a plusieurs sortes de storytelling dont je parle dans mes formations, euh, mais je peux pas développer ça maintenant parce que, en fait, votre storytelling, c'est vous-même qui savez s'il faut l'utiliser ou pas pour développer votre entreprise, pour en parler, pour vous sentir légitime et pour communiquer autour de ça. Ou si vaut mieux utiliser le storytelling de l'entreprise généralement, de comment est née cette entreprise, surtout si vous êtes associé, euh, si vous répondez à une problématique d'un un problème de société que vous avez vu chez des gens qui n'est pas forcément le vôtre de ce que vous avez vécu, alors c'est différent. Je ferai un épisode entier sur le storytelling, bien évidemment, je pense que c'est utile. Donc pour vous positionner comme une référence sur votre marché, travaillez votre histoire et montrez votre unicité dans votre domaine. Montrez que vous êtes pleinement légitime, que vous êtes la référence sur le marché parce que votre histoire est unique et il n'y en a qu'une seule comme vous, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule et unique histoire, c'est la vôtre. Ok Ensuite, le quatrième conseil, c'est pour gagner la confiance de votre audience, euh, vous devez leur montrer régulièrement des retours et des témoignages clients. Vous devez vraiment montrer des transformations de ce que vous avez pu accomplir, de ce que vous avez pu faire avec vos clients montrer comment étaient vos clients avant comment ils sont devenus. Euh, qu'est-ce qu'ils ont pu atteindre grâce à vous, c'est très important pour développer votre boîte aujourd'hui de vous appuyer sur vraiment de témoignages, même si vous en avez pas beaucoup, eh rabâchez-les quand même, republiez-le, republiez -le, euh, rep -re ces témoignages-là, republiez euh, constamment, montrez que vous avez pu aider des gens et plus vous allez aider des gens et plus vous aurez en fait cette espèce d'autorité, de, de confiance gagnée qui ne sera même plus à approuver. Et moi je dis souvent aussi à mes clientes, euh, t'as pas eu beaucoup de clients, d'accord, c'est pas grave, mais essaie de toujours avoir quelqu'un constamment, même si c'est quelqu'un que tu as en bêta test ou en gratuit, qui a gagné un concours ou quelque chose, mais essaie de toujours, ou un proche que tu as envie d'aider, mais Essayer de toujours avoir un client en permanence. Moi, j'ai toujours quelqu'un qui a gagné mon accompagnement lors d'un concours ou bénéficié voilà, de, de mon accompagnement, euh, euh, d'un partenariat ou quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Depuis le début que j'ai commencé, depuis 2020, j'ai toujours quelqu'un en gratuit, on va dire ça comme ça. Toujours. Donc, ça me permet d'avoir des témoignages derrière. Ça me permet de tester... Euh, mon offre, d'ajuster, euh, de continuer à me performer, au, au, de me perfectionner pardon, au coaching, etc., etc. à continuer à avoir la problématique de mes clientes, à avoir ses croyances, de voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, j'en apprends davantage. Donc j'ai toujours quelqu'un en gratuit entre guillemets, donc réfléchissez à ça si vous n'avez pas beaucoup eu de clients depuis le début de votre activité, eh bien, prenez des gens que vous pouvez constamment euh, euh, aider, euh, voilà, gratuitement pour pouvoir avoir des retours témoignages et gagner la confiance de votre audience. Montrez vraiment ces réelles transformations et euh, n'essayez pas de raconter du bullshit parce que tout se sait, les réseaux sociaux c'est un monde petit... Euh, moi j'en parle beaucoup avec d'autres entrepreneurs, on sait qu'ils racontent euh, des faux trucs, euh, on sait qui met des faux témoignages, euh, ça se voit, on a compris, euh, nous on comprend de plus en plus euh, les entrepreneurs, on en parle entre nous donc euh, voilà c'est franchement éviter de le faire, ça sert à rien, aider vraiment des gens, dites-vous OK. Enfin, ça dépend de votre mission. Moi personnellement, euh, euh, je préfère avoir zéro client euh, ou un client et l'avoir aidé, impacté, transformé de A à Z, qu'en avoir euh, dix faux clients. Enfin, euh, c'est pas du tout en accord avec mes valeurs de partager des faux trucs. Enfin, voilà, je, je je suis pas, je vous jamais, je vous dirais de faire, euh, de faker. Alors. Si, parfois je dis ça, fake it until you make it, sur la confiance en soi, mais pas pour partager aux autres euh, vos fausses réussites, ça non, mais par exemple sur la confiance en soi, c'est vrai que c'est un conseil que je peux donner parce que comme j'ai fait du théâtre, c'est vrai que quand on se met dans la peau d'un personnage, il est plus probable de devenir comme le personnage quand on commence à faire semblant de l'être que quand on essaye à tout prix de, euh, voilà, ressembler à quelqu'un ou euh, etc. Quand on veut euh, travailler sa timidité, parfois il faut faire semblant de ne pas être timide <rire> pour euh, commencer à être un peu moins timide. Bref, fake it until you make it, mais pas trop dans votre business quand même, ok Vous avez compris, euh, gagnez la confiance de votre audience de façon authentique. La cinquième et dernière idée que j'avais pour vous, pour euh, vous aider à croître dans votre entreprise en cette année 2023 et pour avoir des nouveaux clients régulièrement, c'est souvent bah, de parler, euh, de souvent parler de ses offres et faire un appel à l'action vraiment très clair. Ce que je remarque souvent, c'est que euh, on peut parler de ses offres, ok, ça je vois, les gens en parlent, ok, d'accord, pas de souci, mais je ne vois jamais des appels à l'action clairs, et précis. Souvent, les appels à l'action, vous savez, c'est ce qu'on dit un peu en dernier. Euh, si tu veux rejoindre le programme, etc., clique ici. Souvent, c'est un peu flou. Et je remarque ça souvent euh, dans des pitchs d'entrepreneurs. Ou à la fin, c'est plutôt, bah, si tu veux en savoir plus, va sur mon site internet. Je trouve que c'est un peu flou. Si tu veux en savoir plus, déjà, il faut faire un effort si je veux en savoir plus. Je trouve que c'est beaucoup plus concret si on me dit, si tu veux récupérer... Euh, les 10 clés pour apprendre à prendre la parole en public, tu vas sur mon site internet fanilesprit.com et tu auras un e-book qui est dédié à ça. Voyez, un appel à l'action qui est vraiment clair, net et précis. C'est vrai que j'en parle beaucoup dans les épisodes concernant le pitch à chaque fois de l'appel à l'action. Mais c'est donc pour avoir des clients régulièrement et des prospects parce que... Client, c'est un bien grand mot, mais prospect d'abord, parce qu'une fois que vous avez votre prospect dans votre liste email, c'est génial, ça veut dire que vous pouvez le convertir en tant que client bientôt. Donc, pour avoir des nouveaux prospects régulièrement, faites des appels à l'action clairs. une fois que vous avez parlé de vos offres. Euh, il reste trois jours pour s'inscrire, pour bénéficier de ce prix-là. Euh, alors, vous n'êtes pas obligé de faire des tarifs à chaque fois, mais euh, pour ouvrir euh, un coaching de groupe, Souvent, c'est ce qui se fait quand euh, on a une date précise butoir à laquelle on lance euh, le coaching de groupe. On fait souvent un prix d'appel au début, puis après on lance euh, le prix euh, normal, et puis après on close, euh, on ferme les ouvertures à l'inscription, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment fonctionner comme ça, soyez clair et précis, récupérez mon ebook gratuit... Allez télécharger ma masterclass, inscrivez-vous sur euh, mon site internet pour recevoir ma newsletter chaque semaine qui vous donnera des conseils pour développer votre confiance en vous, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Ok, vous avez compris, mais souvent, c'est ce que je remarque même dans les réseaux d'entrepreneurs, quand on se pitch, quand on dit ça, les appels à l'action restent un peu vagues. Ne soyez plus vague. Vous savez, les gens, ils aiment bien qu'on donne des ordres, <rire> des fois. Et moi, je, plus je donne des ordres, et plus ça marche. Et c'est fou, parce qu'on se dit « Mon Dieu, je vais pas oser de donner des ordres à des gens, Enfin, mais qui je suis, moi, pour leur euh, ordonner de faire ci, faire ça ?» Eh bien, je vous assure, regardez chez vous, quand on vous donne un ordre, quand on vous dit « Faites ci », il y a de fortes chances que vous soyez curieux et que vous alliez checker, que vous allez le faire et que vous allez vous inscrire susciter l'attention en permanence comment vous pouvez remettre l'attention vers vous souvent, tout le temps et ça c'est vraiment en travaillant aussi votre confiance en vous et votre mindset c'est pour ça que je ne me vois pas faire des accompagnements qui seraient que sur de la stratégie business où je peux vous donner toutes les clés de comment on fait pour avoir des clients etc le mindset c'est 70% du travail pour moi aujourd'hui vraiment 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 la stratégie ça fait 20% et les 10% de comment on le fait, comment on se pitch, comment on parle de soi, comment on parle de ses offres, ça représente les 10 bons pourcents que moi je travaille en profondeur avec mes clients. La stratégie ça viendra et le mindset c'est un gros travail qu'il faut faire en amont et pendant qu'on développe son entreprise et on est tout le temps challengé. Et euh, moi aujourd'hui je suis challengée à d'autres niveaux, je suis challengée au niveau de la croissance comme j'en parle dans les podcasts souvent avec mes invités, c'est à dire que j'aimerais basculer sur un, un modèle un peu plus one to many que one to one et euh, c'est vrai que j'aime tellement le one to one mais mon temps est devenu assez compliqué que du coup euh, j'ai du mal à basculer. Et que, et que du coup, je continue à dire « oui, à des one-one » parce que j'aime ça et que et que pour l'instant, je ne me vois pas basculer euh, sur... En fait, euh, j'ai un peu un one-to-many dans pitch Tombies puisque c'est un programme hybride, mais ce que je veux dire, c'est un one-to-many qui commence, un coaching de groupe qui commence à une date précise. Ça, pour l'instant, euh, je ne l'ai pas encore euh, lancé. Ça ne saurait tarder, donc ça sert à rien que, vous voyez, je fasse un appel à l'action sur ça puisque ce n'est pas d'actualité. Et, euh, et c'est vrai que les appels à l'action, regardez où vous en êtes dans votre entreprise. Parce que par exemple, pour moi, aujourd'hui, je fais très 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 peu d'appels à l'action, à part pour peut-être télécharger le e-book euh, voilà, de temps en temps ou quoi ou pour aller sur mon, mon blog, ou sur mon podcast, mais je fais pas d'appel à l'action pour rejoindre trop mes programmes, parce que clairement ça vient tout seul, euh, j'ai assez de clients en one-one, j'ai assez de clients qui arrivent par mois, mon quota de clients par mois est toujours atteint depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant, donc ça c'est génial, j'ai plus besoin de faire ça. Mais demain, s'il faudrait refaire euh, des, des, de la prospection et, des et publier et parler de mes offres, évidemment que je ferai un appel à l'action très ciblé par rapport à Pitch Tombies. Parfois, je le fais en disant il me reste une place pour le mois de mars. D'ailleurs, il me reste une place pour le mois de mars, puisque je vais avoir euh, des accompagnements qui se terminent pour rejoindre Pitch Tombies. Donc, vous voyez, je vous le dis là, c'est très clair. Je vous dis, il me reste une place pour le mois de mars. Si vous en voulez en savoir plus, vous allez sur mon site internet fanidesprit.com dans pitch Pitchtombies et vous aurez toutes les infos. En fait, je suis assez claire, je renvoie les gens de façon claire pour revenir sur le dernier sujet dont je vous parlais tout à l'heure euh, sur la cinquième clé pour avoir de nouveaux clients ou de nouveaux prospects régulièrement. C'est de parler de ces offres et faire un appel à l'action qui est claire. Vous voyez, j'aurais pu très bien vous dire un truc beaucoup moins clair, du genre « Oui, alors, euh, si tu veux, alors, soit corriger ton pitch, soit euh, développer ton entreprise, bah, va sur mon site, t'auras toutes les infos. » Vous voyez, ça donne pas forcément envie plus que ça, parce que j'ai été floue, on sait pas trop, euh, ouais, le pitch, ouais, développer l'entreprise, mais alors que là, je vous dis, il me reste une place pour Pitch Tombis en mars, qui va sûrement être prise en plus, d'ailleurs, donc... Vous voyez, c'est un appel à l'action qui est clair, net et précis. Donc, je vous invite vraiment à tester ça, à le faire régulièrement, régulièrement. Pour moi, égal une fois par semaine minimum, il faut parler de ses offres et faire des appels à l'action. Voilà, donc pour résumer ces cinq idées pour avoir une croissance en 2023 et connaître euh, le succès de votre entreprise est tout ce que je vous souhaite, je vous récapitule tout ce que j'ai dit depuis le début. Se positionner sur une cible claire, nette, que vous connaissez par cœur et commencer à engager avec cette cible de façon régulière, de façon quotidienne, parlez-leur. Vous connaissez leurs croyances, vous connaissez tout ça, donc vous avez plus qu'à leur parler et euh, leur donner envie de rejoindre euh, vos programmes, de vendre vos services ou, ou acheter votre produit. » La deuxième clé, c'est collaborer avec d'autres entrepreneurs du même secteur que, que vous, que toi. Je ne sais plus si je vous vois ou si je tutoie dans cet épisode, je suis perdue. Euh, pour faire grandir ta communauté, donc continue à collaborer, fais des partenariats, fais des interviews de podcasts, fais des lives, enregistre des articles de blog. Enfin, voilà, fais-toi connaître euh, un petit peu partout. Ensuite, troisième idée, travaille ton storytelling pour montrer ton unicité dans ce domaine. Donc, sois vraiment... Euh, unique dans ton histoire, de toute façon ton histoire est unique mais avec les bons mots que tu vas placer au bon endroit, des bonnes transitions et un, un storytelling fluide, ça pourra être que unique et avec ta propre patte et tu pourras te positionner comme une référence sur ton marché grâce à ton histoire. Donc travaille ton storytelling et évidemment parle-en de ton storytelling parce que c'est bien joli d'avoir tout qui est bien écrit, tout est bien ficelé mais on n'en parle jamais donc ça aussi c'est un un sujet évidemment c'est tout le c'est tout le sujet de pitch Tombies et de mon entreprise c'est une fois qu'on a tout dans la poche comment on fait pour en parler de façon impactante euh, donc tout ça travaille le travail ton storytelling et parle dedans ensuite la quatrième idée que j'ai dit tout à l'heure c'était montrer des témoignages et continuer à aider des gens même en gratuit à vendre à, à, enfin à vendre gratuitement <rire> ça ça se dit pas mais à donner du coup euh, ton produit, tes services euh, à, des, à des personnes pour pouvoir avoir des témoignages, montrer les transformations que tu es capable d'apporter euh, chez quelqu'un. Et ensuite la cinquième et dernière idée c'est de parler de ses offres et de faire un appel à l'action clair, net et précis et ce chaque semaine de façon très régulière en ayant un appel à l'action qui donne envie d'aller euh, voir ce qui se passe un peu et qui... Euh, permet d'attiser de, voilà, de, de, la curiosité de tes prospects envers tes services voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que cet épisode vous a plu. Non, mais alors là, je suis vraiment très fatiguée, pourtant je reviens de vacances. J'espère que cet épisode vous a plu et que euh, vous pourrez le noter 5 étoiles, comme je vous l'ai demandé euh, en intro de ce podcast. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir même un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez, sur Apple Podcast, quand vous êtes euh, sur, euh, sur votre téléphone, vous allez dans l'application Podcast et vous tapez révèle ton potentiel et tout en bas de la page, vous avez la rubrique pour mettre un commentaire et les 5 étoiles, en tout cas si vous le faites n'hésitez pas à m'en toucher un mot euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et me dire Fanny je t'ai mis un petit commentaire, ça me ferait super plaisir et je serais ravie de vous faire la même chose pour vous sur un autre biais ou euh, pour une autre plateforme avec grand plaisir, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite